0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Всех рад очень видеть, слышать. Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перкея Сегодня у нас по плану 9-10 мишна. Божьей помощи, если мы успеем, две мишны пройти. Ну, начинаем с краткого содержания предыдущих серий. Мы с вами говорили про третью пару, в которой были Шимон Беншетах, который был глава еврейского народа. И Игуда бен Табай, который был глава э, раввинистического суда. Мы с вами говорили о том, что два этих персонажей, Шимон бен Шетах и Игуда бен Табай, жили в очень сложную эпоху. Это эпоха царствования э, хасмонейского царя, которого звали Александр Янай. Э, мы говорили о том, что это эпоха, когда произошел взрыв, между двумя лагерями, которые тогда были в еврейском народе: лагерем садукеев, лагерем людей, которые тянулись к иллинизму, и э, лагерем фарисеев, которых называют прушими или, попроще, мы их просто называем мудрецами. И мы с вами говорили о том, что этот конфликт он перерос в гражданскую войну, в результате которой э, Александр Янай Казнил многих мудрецов, многие мудрецы э, эмигрировали, и мы с вами закончили э, наш прошлый разговор с тем, что Александр Янай умирает в 1976 году, и он завещает своей жене, которая была очень прайдная женщина, ее звали Шлон э, Сиона Малка. Соломея Александра, завещает ей, чтобы она восстановила порядок Торы, восстановила тот порядок, когда главами еврейского народа будут мудрецы еврейского народа. И вот этот период времени, с 76 по 67 годы до новой эры, 9 лет. Это, наверное, последние 9 лет благополучия в еврейской истории, ну, наверное, вплоть до сегодняшнего дня. Потому что таких 9 лет больше никогда не было. Это 9 лет, когда действительно мудрецы, они стали настоящими главами еврейского народа. И Шимон Беншетах, который был родным братом Шломциона Амалкиих, Салмея Александры, он не просто был насилен, не просто был глава Синдриона, он фактически был главой еврейского народа. В эти 9 лет происходит огромное количество реформ. Причем эти реформы, они просто иногда поражают современного человека. Ну, к примеру, Шимон Даншетах именно в эти 9 лет вводят правила, точнее даже не правила, а закон, обязательного школьного образования для ребенка. Я хочу, чтобы вы просто поняли масштаб этой реформы. В царской России, если мы рассматриваем бывшую не историческую родину вообще не было такого понятия грамотное неграмотное то есть ну, кого учили грамоте, был грамотный кого не учили не учили вот обязательное школьное образование в россии оно возникло только после октябрьского переворота В 18 или 19 году я уже не помню так вот шимон Доншетах в 76 году до новой эры вводят закон, по которому обязательное школьное образование должно быть в каждом еврейском населенном пункте. Вообще это была эпоха мира и процветания. Рассказывают мудрецы, что вот в эту эпоху, в эти 9 лет, в эти счастливые 9 лет, дожди, если выпадали, они выпадали исключительно по шабатам. Почему по шабатам? Потому что в шабат люди не работают на поле. Так вот, для того, чтобы не мешать людям, которые выходят на поле, дожди выпадали по шабатам. Мудрецы говорят, что в это необычное время пшеничные зернышки они были размером с почек животного, а ячменное зернышко было размером с оливку, а чечевичное зернышко было размером с золотую монету. В это вот необычное время мудрецы решили собрать этот урожай. И по прошествию определенного количества лет они показывали урожай той эпохи. Это было совершенно необыкновенный 9 лет. девять лет процветания, 9 лет мира. Действительно, в это время в Иудеи наступил полный мир и полное благоденствие. И вот Шимон Беншетах, автор нашей девятой Мишны, мы сейчас с ней познакомимся, она полностью посвящена закону. Закон у него и у Иуды Бен -табая была, наверное, главная тема, которую они учили народ. Потому что это была эпоха, когда Садукеи и фарисеи, каждый из них спорил, какой закон более правильно? По какому закону более правильно идти? Подробно допрашивай свидетелей, однако тщательно подбирая слова, чтобы те не использовали их для облегчения себя в же свидетельстве. Итак, суд должен быть кристально чистым и кристально честным. Ну, Интересная вещь. Вы знаете, во многих странах мира перед зданием суда вы увидите такую... Иногда симпатичную, иногда, может, не очень симпатичную такую женщину, у которой обязательно перевязаны глаза и которая в руках, если вы знаете, держит такие весы. Вот эта вот тетя, которую можно увидеть на, перед входом в разные здания судов, это тетя, это вторая жена Зевса, которую звали Фемида. Фемида у древних греков, она как раз и была. То, что называется благи... богидей правосудия. Так вот, э, Фемида, почему у него закрытые глаза? Потому что суд, он должен быть абсолютно честным. Единственная Фемида, которую я видел, совершенно потрясающая Фемида, она находится перед зданием российского конституционного суда с полным э, уважением к российской власти, особенно судебной власти. Ну, причем странный очень такой памятник, потому что э, там Фемида почему-то с открытыми глазами, и причем в одной э, руке она держит весы, в другой держит меч. Почему у него открыты глаза, непонятно. Видно, намекает на то, что правосудие будет, может быть, не очень таким честным. И весы, может быть, кто сколько, то, что называется, а если нет, то в другой руке меч. Ну, как бы там ни было, то есть любая страна мира пытается сделать так, чтобы ее судебная система была, ну, наверное, самой справедливой в мире. Так вот, у наших мудрецов в еврейском правосудии, еврейское правосудие, можно сказать, даже зашкаливало в этих идеалах справедливости. Ну, допустим, еврейский суд, он должен быть, ну, понятно, абсолютно бедствием поэтому во время еврейского суда влияло абсолютно все. К примеру, влияла одежда. Ведь судьи, они тоже люди. Помните, один известный каббалист, он когда-то сказал такую фразу пророческую, он сказал, судьи кто? Так вот, чтобы не было этой фразы, судьи кто, еврейские судьи, они должны быть действительно кто с большой буквы. Но они же люди, и надо сделать так, чтобы и для ну, людей, которые находятся на высочайшем духовном уровне, не было никаких соблазнов, чтобы, не дай бог, правосудие могло отклониться хотя бы в какую-то самую малость от высокого стандартной честности, который должен быть. Поэтому, к примеру, одежда, ведь есть такая старинная поговорка о том, что встречает по одежке, только по уму провожает, но по одежке-то встречает, поэтому для того, чтобы не было ситуации, когда один придет в костюме от Пер Кардена, а второй придет в таком, то, что у нас называется шлеперском костюме, с такими пятнами и так дальше. И судьи все-таки будут смотреть на человека более симпатично одетого Хорошо пахнущего и так дальше И даже самый беспристрастный суд Внешний вид этого человека Он может как то повлиять на то, что решение судьи Может быть не стопроцентно беспристрастным Поэтому по еврейскому закону обе стороны, которые приходят в суд, должны быть одеты плюс-минус в одинаковой одежде. Поэтому и говорят наши мудрецы, если человек богатый, а его человек, с которым он судится, он бедный, значит, он должен купить дорогую одежду для того, чтобы плюс-минус у них была не одинаковая одежда, но плюс-минус одинаковой расценки. Если он хочет, то, что называется, сэкономить, как на латыни называется, «пажматить» немножко, тогда, пожалуйста, он может одеть такие полудряные, рваные одежду, как у второй стороны. Для того, чтобы оба выглядели тогда победному. Поэтому в еврейской судебной системе даже внешний вид, он будет иметь принципиальное значение. Ну или, к примеру, судья, который хочет, чтобы суд, опять же, был стопроцентным, честным, беспристрастным, он накидывает талит на свои глаза, то есть делается это так, чтобы по глазам судьи, обе стороны, которые сейчас судятся, не могли определить, на чьей стороне он находится. Иногда ведь бывает так, один человек говорит что-то, и судья, опять же, мы говорим, что судья, он тоже человек он может как-то мимикой отреагировать и показать, да, да, вот это вот мне нравится то, что он говорит. Для того, чтобы этого не было, судья, он накидывает на себя вот этот талет, для того, чтобы даже невозможно было увидеть его лицо. И вообще наши мудрецы говорят, что судья должен представить, что над ним висит меч. И если он вынесет неправильный приговор, этот меч просто может упасть с этого шнурка, который он находится над ним, и судья будет отвечать, по всей строгости. Мы с вами говорили уже когда-то о том, что перкея вот поучения, которое дают наши мудрецы Шимон Беншетов, конечно, с одной стороны, оно посвящено судьям, с другой стороны, ведь любой человек так или иначе может быть судьей, судьей над другим человеком, да и вообще отношение человека к другому человеку. Тут тоже написано в этой мишне, обратите внимание, вот написано, «Подробно допрашивай свидетелей, однако тщательно подбирай слова, чтобы те не использовали их для облегчения себе лжесвидетельства». «Тщательно подбирай слова». Э, сколько раз мы тщательно не подбираем слова? Ведь обратите внимание, что тут написано. Ваши слова могут научить другому человеку, как лгать. Где это мы видим в повседневной жизни? Да очень часто. К примеру, человек приходит уставший домой хочет почитать то, что называется газету. И тут у него звонок. А у него этих звонков в течение дня было миллион разных. Он хочет просто отдохнуть, выпить немножко кофе. И тут ребенок, и он говорит, знаешь, сми трубку, если спросят, где папа, скажи, папа нет дома. И ребенок берет трубку и говорит, папа нет дома. Нам кажется, это совершенно безобидной вещью. Ну, просто сказали ребенку, скажи, папа нет дома. Но ведь тут же написано, тщательно подбирай слова, потому что твои слова, они могут научить свидетельству людей, которые от тебя ждут справедливости. У меня это была совершенно потрясающая история, она связана как раз вот с этой Мишной. Много лет назад умер великий праведник Рафисхак Зильбер да будет благословена память праведника я немножко знал этого великого человека и мне почему-то казалось что когда ну, как бы он живет вместе с нами рядом с нами то как-то бы, ну, вот как я спокойно рядом где-то живет праведник поэтому я с ним виделся но виделся не часто и вот когда Раф ушел он ушел прямо перед девятым Ава, Это было восьмой ава. Хранили его уже девятого ава в самый трагический день вообще еврейского календаря. Это необычная была процедура прощания с ним. И вот я вдруг ощутил, что я отсиротел, То есть, ну, как бы великий человек, который жил, жил рядом с тобой, с которым ты мог пообщаться, с которым ты мог поговорить, который был, можно сказать, рядом. Вдруг его нету. Мы не ценим то, что находится рядом с нами. И вот буквально это было, наверное, через полгода или через год, может быть, после смерти Рава, я э, проходил по Гиуле вместе с моим другом, и как раз я ему рассказал вот эту вот вещь. Ушел Рав Зильбер, э, ушел человек праведник, который был рядом с нами, у которого можно было чему-то учиться. Он сказал, знаешь что, если хочешь, я тебя познакомлю с человеком, которого сам Рав Зильбер назвал Равом. И он его очень хорошо знал. Они вместе когда-то жили в Узбекистане. Это великий человек, и он, кстати, более старший, чем Раф Зильбер, зовут его Раф Михайл Дорфман. Раф Михайл Дорфман это вообще человек легендарный. как действительно в своей книге о нем посвятил практически целую главу. Раф Михайл Дорфман на тот момент было лет, наверное, 96. Он был один из глав бресовского хасидизма. И я спросил у моего друга, я говорю, что значит мы там просто так к нему зайдем? Он говорит, знаешь, он человек совершенно необыкновенный, к нему можно зайти просто так. Посмотришь на лицо праведника. Я помню, я был с моим сыном, я говорю, да нет, слушай, я так не могу. Ну как, мы к человеку просто так зайдем, я все-таки в советской школе учился. Он говорит, послушай, ну ты же сыном сейчас, у тебя есть потрясающая возможность. Придешь к праведнику, он очень такой большой человек, даст благословение твоему сыну. Но это меня окончательно подкупило, и я не знаю, что меня повело, вот просто так зайти к человеку без приглашения, это было час или два часа дня. Мы постучали ему в дверь, дверь у него была открыта, мы зашли в абсолютно скромный дом, в котором, ну, наверное, как и в доме Рафиска Гзильбера, был, наверное, только один стол, стул и много-много-много книг и Рафмихал Дорфман, которому 96 лет. Он еще не спросил, что это вдруг зашли. Он сказал, очень хорошо, что зашли, проходите. Мы прошли, сели. Он сразу, я заметил, побежал на кухню. Причем, еще раз, человек 96 лет, он не пошел, он побежал на кухню. Мне это вот первое впечатление, которое поразило. Я сразу вспомнил о том, что я где-то это читал. Потом вспомнил где Так поступал Абрам когда он встречал гостей. Он именно бежал. Он побежал на кухню, принес оттуда воду и конфету, которую он сразу же дал моему сыну. Потом сел рядом с нами и сказал, что евреи хотят спросить я Раф Михал Дорфману задал два вопроса. Мне нужно было, нужно было подготовить какой-то вопрос, который спросить у Рава. Первый вопрос, который я задал Раф Михал Дорфману, он был общий. Я никак не мог понять выражение, которое сказал Рабин Ахман из Браслова в свое время, который сказал, что запрещено человеку стареть. Так прямо и сказал. Запрещено человеку стареть. Я не чувствовал себя глубоким старцем, но видел, что с каждым годом, с каждой рошаной, с каждым моим днем рождения волос у меня на голове становятся все меньше. И как бы календарь показывает, что как бы я становлюсь все старше. И мне этот вопрос волновал. Что значит запрещено человек стареть? Я что, скажу себе «перестань стареть»? И я решил этот вопрос, наглый вопрос, задать 96-летнему человеку. Но этот 96-летний человек был брасовским Хасидом. И я ему спросил, уважаемый Равин, ведь вы брасовский Хасид, ваш Рэбе, он сказал такую фразу о том, что запрещено, запрещено человеку стареть. Скажите, пожалуйста, а вы старый или вы молодой? Совершенно наглый вопрос, который мог задать я только ну, лет 10 тому назад, если не больше. Он посмотрел, улыбнулся и не выгнал нас. Сказал, что, ну не знаю, наверное, более молодой, чем старый. И я у него спросил, а что значит тогда запрещено человеку стареть? И Рафмихал Дурван дал свой первый ответ. Он дал два ответа. Это был первый. Он сказал, знаешь, ведь старость – это же понятие невозрастное. Ведь старость, она всегда находится в голове. Человек может быть 20-летним парнем, а вообще полный старик. А с другой стороны, человеку может быть под 90, и может быть в душе совершенно молодым человеком. И я у него спросил, квадроф, а что такое тогда запрещено человеку стареть? О чем это говорит? Он сказал, знаешь... Старость – это когда тебе становится неинтересно жить. Вот когда ты просыпаешься рано утром, говорит Раф Михалдорфман, и первая твоя мысль, наступил еще один день, опять работа, опять сейчас одеваться, опять идти на эту работу, выслушивать начальника, потом опять в автобусе ехать домой, потом выслушивать, что скажет жена о том, кто как проучился сегодня в школе. Может еще поваляться в постели еще один день? Вот если ты так думаешь, говорит Раф Михалдорфман, ты старик, но если ты просыпаешься рано утром, и первая мысль, которая приходит тебе в голову, она говорит о том, что наступил новый день, у меня есть столько возможностей сделать сегодня столько потрясающих вещей, столько узнать новых открытий, ведь мир вокруг нас, он совершенно потрясающий и интересно устроен. Вот если ты просыпаешься с этой мыслью, «Ты молодой человек даже в 90 лет». И потом мне привел слова, которые я, врезались мне в, 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 мо, в мое сознание, их помню И в каждую, каждую минуту. Он привел слова Рафхайма Виталя, величайшего ученика Великого Ризоля, который сказал, что «Если ты живешь сегодня только потому, что ты жил вчера, значит, ты уже умер». И он был абсолютно прав. Понятие молодости и понятие старости – это не возрастные вещи, это не физические, это некие ментальные вещи, которые находятся у нас в голове. Ну, вы спросите, какое это имеет отношение к, к нашей Мишне? Секунду. Потому что я-то задал Рафмихалу Дорфману и второй вопрос. А мой второй вопрос, он как раз был посвящен а, то, что написано в нашей Мишне. Помни о своих словах, потому что твои слова могут научить лжи человеку, который это слушает. Он сказал, смотри, всегда обращай внимание на то, как ты ведешь себя со своими детьми. Помни, они на тебя смотрят, они на тебя учатся. Каждое твое движение, каждое твое слово, которое ты говоришь со своими детьми, они воспринимают это как модель своей будущей жизни. И помни, что эту же модель они передадут своим детям, то есть своим внукам. Это первая вещь. И вторая вещь всегда выглядит перед своими детьми как отец. Я спросил у него, что это значит. Они не должны видеть в тебе шута. Они не должны видеть в тебе человека, которого они не уважают. Они тебя должны любить. Они, но они тебя должны уважать, потому что отношения между папой и ребенком – это то отношение, благодаря которому маленький ребенок учится, как относиться к Всевышнему. Если он папу любит и уважает, точно так же он будет относиться и к Творцу этого, этого мира. Поэтому фраза, которую говорит Шиман Беншетах вот в нашей этой девятой в Мишне, в он говорит судьям, будь внимательным в своих словах, не научи стороны, которые пришли в суд. Для того чтобы они стали лжесвидетелями. Эту фразу нужно помнить постоянно. Помни, как ты ведешь себя со своим ребенком, помни, как ты ведешься со своей женой или со своим мужем. Помни о том, как ты ведешь со своими родителями, на тебя смотрят. И старайся учить других людей к чему-то хорошему и чему-то правильному. Это «Девятая мешна это высказывание Шимона Бен Шетаха, который жил в эти вот необыкновенные 9 лет, с 76 по 67 годы до новой эры. А потом приходит четвертая пара. И четвертая пара жила уже в совершенно другую эпоху. Это были два великих человека. Первого звали Шмая, второго звали Автали... Автальион Шмая. Он был Наси, он был глава еврейского народа. Автальион был Авбейди, он был глава равинского суда. Эпоху, в которой они жили, это была эпоха Ирода. Это было очень сложная и, наверное, одна из самых трагических эпох периода второго храма. Они уже не говорили о суде, потому что о суде в то время, в котором они жили, было нечего говорить. Не было никакого суда. Они учили нас каким-то важным вещам, которые могут спасти человека, который живет в, в обществе, которое является диктатурой. Они тогда жили в обществе, которое на самом деле было диктатурой, потому что Ирод был самым настоящим диктатором. О суде они уже действительно не говорили. Они говорили о чем-то другом. Знаете, в свое время когда-то... Раф Салантер человек, от которого происходит движение изучения мусара, не сам мусар мусару столько железскую криторию, сколько и Тори именно изучение мусара как какого-то направления, которое человек должен потратить какое-то время в день для того, чтобы учиться этическому, если так можно сказать, направлению, которое есть в Торе, Рафис Роль Салантер он, он жил в Российской империи а потом вдруг взял и Переехал, э, переехал в Германию, он переехал в Кенигсберг. Э, и у него спросили тогда вопрос, а почему он переехал в Кенигсберг? Он сказал, там есть люди, которые очень э, отошли от Торы, и которым я буду очень полезен. Ему сказали, знаете что, но в России ведь есть тоже много таких людей. Почему уважаемый Раф уезжает с России, уезжает в Кенигсберг, Сейчас в Калининград, уезжает в Германию. Тут есть тоже такие люди. И Рафис Рой Салантер сказал тогда очень страшную фразу. Он сказал, знаете, когда телега падает со скалы в пропасть, и когда она летит, вот когда она находится в падении, ты уже ничего не сделаешь, потому что она падает. Но вот когда она упала, когда она разбита, к ней можно подойти и начать склеивать те кусочки, которые еще остались. Российское еврейство, сказал тогда Рафис Ройсаландр, находится в состоянии падения с пропасти. Тут уже мало что можно сделать, а там уже с пропастью упали, и поэтому там нужно постараться начать склеивать то, что еще можно склеить. Это был период Шамая и Авталиона. Мы сейчас с ними познакомимся, и познакомимся с их периодом, и познакомимся с их высказыванием. Шамая и Авталион были герами, ну либо герами, либо детьми геров, это непонятно, потому что Талмуд пишет два, две точки зрения. То есть, либо они уже были рождены в семье людей, которые прошли гиюр, либо они были герами изначально, это не изначально, а сами они прошли гиюр. Ни много ни мало они были потомками Санхирива, того самого Санхирива, который в свое время окружил Иерусалим. В Иерусалиме тогда находился величайший еврейский царь, которого звали Хискиягу, и находился пророк, которого звали Исаии, Ягу. И это был период времени, когда царь Хискиягу должен был стать Машиехом. То есть он практически Машеихом стал. А он со своей армией как раз и выполнял ту функцию, которую должен был выполнять Гоки и Магок. И это был период времени, когда действительно Машеих мог раскрыться. В последний момент это не произошло, я не буду сейчас говорить почему, но оно не произошло, но евреи увидели это величайшее чудо, потому что это огромная армия, которая окружила Иерусалим, в течение одной ночи туда пришла какая-то эпидемия, они в общем там все поумирали, кстати это факт зафиксирован не только в Танахе, он есть у Геродота, у греческого историка, отста, современной историографии. Есть в других источниках также. Так вот, человек, который увидел это чудо, это был ассирийский царь, которого звали Санхириф. Так вот, Шмай и Авталион были его потомками, далекими потомками Санхирива, которые стали главами еврейского народа. Они были очень любимы в еврейском народе, потому что они были очень народные. Тогда действительно нужно было говорить какие-то вещи, которые поддерживали еврейский народ в это очень и очень непростое время. Время царствования Ирода, мы поговорим немножко об этом времени, потому что тогда будет более понятна эпоху, в которой они жили. Ну, Как я говорил, они были очень популярны, рассказывают, написано в, в трактате «Яма» что после йом -Кипура, когда первосвященник, он же заходил в Йом-Кипур в святая святых. Это единственный день, когда Первый священник, когда вообще человек мог заходить в святая святых Иерусалимского храма, так вот, когда первый священник заходил в святая святых Иерусалимского храма, проходила вся эта церемония, необыкновенная церемония, очень э, торжественная церемония Юнкипура в Иерусалимском храме. Так вот, когда первый священник возвращался домой, обычно люди, которые молились с ним в храме, сопровождали его до дома. Так было принято, и так было и каждый практически, каждый, не практически, каждый Йонкипур. И вот идет вот эта вот большая, нельзя еврей, говорит толпа, большое количество евреев, которые сопровождают первосвященника, который идет домой, и вдруг они видят, что на улице стоит Шмая и Авталион. Они были настолько любимы еврейским народом, что вот эта вот большая часть людей, которая сопровождала первосвященника, вдруг отошла от него и подошла к ним, чтобы увидеть и пообщаться с этими великими людьми. Ну, первосвященнику это, видно, дело не очень понравилось, и видно, не был он таким уже цадиком, то, что называется, с большой буквы, наверное, он был цадик, то, что называется гламур, такой гламурный садик. И вот ему это не понравилось, он решил как-то уколоть Шмая Авталиона. И он говорит, что ну, как бы пришельцы, которые идут, а пришельцы – это герим. Ну, пускай они идут своей дорогой. Пускай вот герим, они идут туда, куда они идут. Ну, пришельцы. Ведь мы-то, то, что называется, голубых кровей, из Фарона, первого первосвященника, хотел уколоть. На, на что Шмай и сказали, что да, наверное, мы как бы, там, герим, пришельцы, но мы стараемся идти дорогой, которую учил э, первосвященник Арон в то время как потомок первосвященника Аарона э, идет не совсем его путем. Поэтому непонятно, кому из нас должно быть стыдно. Это были Шмай и Автальон. Автальон. были учителями Великого Гилеля которая будет пятой парой, с которой мы познакомимся там через один урок. Ну, наверное, многие помнят эту историю, когда Гелель совершенно бедным молодым человеком приехал из Вавилонии в Иерусалим, и он хотел посещать бейт-медраж, приходить бейт-медраж там, где преподавали Шмая и Автолеон. В те времена для того, чтобы зайти в этот бейт медраш, нужно было заплатить определенную сумму денег. Небольшую, но был определенный входной билет. Почему? Мы будем говорить чуть позже, когда мы будем говорить про Гелеля. Так вот, написано, что Гелель он, он работал, очень, очень тяжело работал, ну скажем так, зарабатывал совершенно какие-то копейки, но все вот эти копейки, которые он зарабатывал, он приносил этому служке, давал ему, чтобы он ему позволил зайти в этот Бейдмедраж, чтобы послушать слова великих Шмайев Талиона. Так вот, рассказываю, что однажды у него этих денег не было, в Иерусалиме была не очень хорошая погода, был снег. Сейчас в Иерусалиме снег – это, ну, это коллапс, конечно, движение останавливается, все это иерусалимцы хорошо знают. Но с другой стороны… Всегда это ну, некая такая э, радость для детей в Иерусалиме. можно там что-то построить, снежками проиграть, снежками проиграть и так дальше. В те времена снег в Иерусалиме – это действительно трагедия. Люди жили в неотапленных домах, но ну, это было всегда было очень опасно. Это было не радостно, это было опасно. И вот э, Гилель, который в этот день ничего не заработал из-за того, что была очень плохая погода, и не мог попасть в этот бейтмидраж, он решил залезть на крышу этого бейтмидража, а в каждой крыше дома, древнего дома, не было тогда понятия «труб». Трубы появились чуть позже. И отопление трубная и так далее, что же чуть позже появилось. А тогда в центре дома стоял некий такой очаг, горел некий такой костер, и дым, который шел от этого костра, от этого очага, он шел, соответственно, наверх, и наверху на крыше всегда было такое дымовое окно, через которое дым выходил. И вот Гелель решил забраться на крышу этого дома для того, чтобы послушать слова Шамая Авталиона. Ну, было очень холодно, он слушал, и он был очень уставший, он замерз и уснул, и, а это был Шаббат, и Шмай и видели, что как-то стало темно, и когда они вышли, они увидели, что на крыше лежит замерзший человек. Это замерзший человек потом станет их учеником, и он станет великим Гилелем, это будет пятая пара Гилели-Шамай. Поэтому Шмай и еще раз, люди совершенно легендарные, живут они в эпоху очень-очень сложную, и поэтому, ну, давайте мы одним словом будем с ними э, знакомиться. Давайте сначала мы э, сделаем таким путем. То есть мы сначала скажем в, в, в высказывании, которое сказал Шмая, мы попытаемся понять это высказывание, а потом мы вернемся к эпохе, в которой он жил, и тогда нам это высказывание будет еще более понятным. Итак, говорит, Шмая э, любит труд. И пусть будет ненавистно тебе властвовать над людьми и не становись приближенным к властям. Обратите внимание, тут сразу видна эпоха, в которой он живет. Если эпоха, когда живут Югудабан Табай и Шимон Баншетах, их учителя, это эпоха, когда властвовал закон и две, два учения, которые они передают нам через перкея, вот, это то рекомендация, которую они говорят судьям, то во времена Шмаев суда как такового нету. Диктатура. Царь Ирод. Поэтому отсюда и фраза «люби труд, и пусть будет ненавистно тебе властвовать над людьми». То, что ты видишь вокруг себя, это плохо. Пусть будет тебе это ненавистно. И не становись приближенным к властям. Тут интересная вещь, которую можно порассуждать, прежде чем мы расскажем немножко про ту эпоху, в которой они живут. Иногда человек с низкой самооценкой пытается компенсировать ее, властвуя над, людьми, над другими людьми. Это действительно так. Иногда начальник, который постоянно там орт, который постоянно пытается показать, кто в доме хозяин, как правило. Это люди с низкой самооценкой. Люди с высокой самооценкой, они редко можно на их лице увидеть там гнев или еще какую-то другую эмоцию. Почему? Потому что человек, который сам себя уважает и сам себя ценит, не будет с этого уважения добиваться благодаря того, чтобы принизить другого человека. Ну, не, не каждый начальник самодур, это понятно. Поэтому я говорю, что иногда человек с низкой самооценкой он пытается компенсировать ее, над другими людьми. Кстати, это не обязательно быть начальником. Это отношение родителей к детям. Если вот папа приходит на работу и на работе его, ну не знаю, там ни во что не ценят, и он приходит домой и пытается, чтобы, в общем, дети его начали ценить, там кричит и так дальше. Иногда это муж самодур, который пытается, чтобы его при помощи того, что он будет там орать или там, бить посуду или еще что-то делать, э, ля Но не дай бог, не наши варианты э, у тебя дома. Иногда это может быть врач и пациент, врач неудачник. Но когда к нему приходит пациент, в эту минуту он как бы чувствует над ним власть. Поэтому любое проявление власти, тут древний вопрос, хорошо это или плохо. Рабан Гамлиэль в свое время сказал своим ученикам, что не думайте, что я назначаю вас на руководящие должности. Это не так. «Я делаю из вас рабов». Обратите внимание, очень интересная вещь. «Делаю из вас рабов». Рабов кому? Кого? Рабов, кому вы будете служить? Ну, то, что называется у нас в некоторых э, заграничных странах «слугой народа». В общем, делаю человека. То есть, э, я не делаю, не назначаю вас на руководящие должности. Я Делаю из вас рабов тех людей, благодаря которыми вы будете работать. На которых вы будете работать. Это взгляд Рабан Гамлеля. Но вообще, вот этот философский вопрос: а быть начальником хорошо это или плохо. Вопрос на самом деле извечный, наверное, не имеющий однозначного ответа. В трактате Томит есть совершенно потрясающий диалог. Диалог между Александром Македонским и и диалог между еврейскими мудрецами. Это потрясающий диалог, я его очень люблю. Многократно о нем говорил. Может быть, если когда-то у нас будет время, надо будет обязательно этот диалог пройти, потому что он принципиальный. Там показано два совершенно разных взгляда. Взгляд еврейский и взгляд нееврейский. Он неплохой и нехороший, он просто немножко другой. Это взгляд, который олицетворяет Александр Македонский. А с другой стороны от него стоят еврейские мудрецы, с которыми он дискутирует по многим для него важным вопросам. Так вот, один из вопросов, который задает Александр Македонский, он спрашивает у еврейских мудрецов. «Что нужно делать для того, чтобы к тебе было хорошее отношение у других людей?» Ему отвечают еврейские мудрецы. «Если ты хочешь, чтобы к тебе хорошо относились другие люди, держись подальше от власти». Да что Александр Македонский возразил? Хочу обратить ваше внимание, потому что на все вопросы Александра Македонского, когда мудрецы давали ему ответ, он не возражал. Он их слушал и говорил, да, интересная точка зрения, я где-то ее, ну, может, не принимаю, но она мне интересна. Это был единственный случай, когда Александр Македонский возразил. Он сказал, а вы думаете, что быть далеким от власти – это хорошо? Наоборот, говорит Александр Македонский, если будет какой-то человек, который будет находиться рядом с властью, он сможет помочь его братьям-евреям в, в ту минуту, когда эта власть, она захочет сделать какие-то вещи, которые будут плохи для его народа. И если он так будет делать, говорит Александр Македонский, тогда, наверное, люди действительно к нему будут хорошо относиться. Обратите внимание, два совершенно в разных подходах. Мудрецы говорят, если ты хочешь быть, э, э, жить так, чтобы к тебе хорошо относили все, будь подальше от власти, потому что власть она портит. Александр Македонский говорит, нет, иногда еврей должен быть не то, что во власти, но он должен находиться недалеко от нее. Почему? Потому что благодаря этому он сможет иногда даже спасти свой народ. И вы знаете, ответ Александра Македонского у наших мудрецов, которые комментируют эту вещь в Талмуде, он тоже неоднозначный, непонятно. То есть тут, знаете, как в старом еврейском анекдоте, все правы, и ты прав, и ты прав. Но дальше, больше, Александр Македонский, как бы не успокаиваясь на этом вопросе, он продолжает дискутировать и спрашивать у наших мудрецов, он говорит, «Хорошо, скажите, пожалуйста, а где лучше человеку быть?» На море или на суше? Интересный такой вопрос, где вообще лучше работать? На море или на суше? Море вещь очень опасная, но с другой стороны тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское, потому что тот, кто плавает по морю, кто совершает дальние плавания, тогда не совершали круизы, тогда любое плавание было действительно сопровождено с огромной опасностью, ну, тогда человек, он мог сделать себе деньги. То есть богатые люди, они были именно теми людьми, которые плавали на кораблях. Тот, который сидит и там, не знаю, торгует у себя в лавочке или вообще никуда не едет, ну, он как бы, не скажу, что будет лузером, но Ротшильдом он навряд ли станет. Поэтому вопрос Александра Македонского с первого взгляда звучит именно так. Где будет лучше? На море где у тебя есть там больше риска, но ты действительно можешь там что-то и заработать. И это же вопрос, он и обращен к власти по одной простой причине, потому что первый вопрос Александром Македонского, он был тоже о власти, что значит быть человеком, который нравится всем. Мудрецы говорят, держись подальше от власти, а Александр Македонский говорит, нет, Наоборот, ты должен быть приближен к этой власти. Поэтому в этом втором вопросе моря – это тоже, наверное, некий символ власти. Да, в этой власти может быть опасно. Да, чем выше ты поднялся, тем больше будет падать. Но с другой стороны, ведь написано у наших мудрецов, и об этом говорит Яир вот комментарий, комментатор. он говорит, что в Талмуде написано, что моряки – это самые богобоязные люди. Там есть градация людей, какие богобоязные, какие небогобоязные. Понятно, речь идет не о моряках садистского там порта, они, наверное, тоже богобоязные люди, которые там матерятся и так дальше, но при всем при этом люди, которые находятся в постоянной опасности, да, они где-то, наверное, богобоязные люди. Поэтому э, вопрос Александра Македонского, он звучит как раз именно в этой области. Где лучше быть? На море? То есть вот э, на власти высоко держаться, ну где можно э, хорошо упасть? Или на суше? Э, тогда где, в общем, как бы ты находишься в состоянии такого более спокойствия, но не, не достигнешь того, что может достигнуть человек, находящийся на море. Что говорят мудрецы? Они говорят, лучше быть на суше. По одной простой причине, потому что тот человек, который находится в море, он постоянно думает о том, когда уже, уже наконец, он будет на суше. То есть он постоянно думает о суше, находясь на море. Он постоянно думает о том состоянии, как хорошо, когда вот живет там сосед Рабинович, и ну как бы живет себя нормальной жизнью, и, и, и все у него хорошо. Ответ, который дают еврейские мудрецы, обратите внимание, он идет в том же самом направлении. Опять же, я не говорю о том, что власть всегда это плохо. Иногда это действительно, во власти могут быть великие люди, и, но иногда власть это действительно такая шапка мономаха, которая может быть очень и очень тяжелой. Интересно, вот обратить внимание, как говорят, отвечают наши мудрецы. Они говорят, что человек, который находится на море, он постоянно волнуется и думает, когда же он будет на суше. А тот человек, который находится на суше, он как бы более спокоен. И в этом, говорят мудрецы, есть огромный плюс. Хавот или Левавот – величайшая книга, которая открывается таким разделом, который называется Шара «Шарабетахон», то есть «Врата...» «Врата бетахона», то есть когда человек он полагается на Всевышний, не знаю, как это перевести на русский язык, начинается, ну не начинается, но там практически в самом начале написаны mm -hmm. такие потрясающие слова. Они Говорит автор Хавот или вовод. самое необходимое для человека, чтобы он служил Творцу, нужно полагаться во, на него во всех своих делах. Обратите внимание, он говорит, что самая высшая форма служения Творцу, когда человек полагается на Него во всех своих делах. И автор кого-то Хавота-Львавота, он как бы продолжает. Он говорит, а как так сделать? А как сделать так, чтобы полагаться на Всевышнего во всех своих делах? Он говорит, для этого в первую очередь у человека не должно быть волнения или не должно быть тревоги. Человек должен быть спокоен. Тот человек, который спокоен, который там не волнуется, не бегает, не прыгает, тот, который спокоен, у которого все как бы спокойно, он в этом состоянии может служить Творцу и полагаться в каждом своем деле на него. И Хавот или опять задают вопрос, ну хорошо, он должен быть спокоен, а как достичь этого спокойствия внутреннего? Чтобы достичь внутреннего спокойствия, говорит Хавот или Левовод, у человека должен быть порядок. Порядок во всем. Кстати, и порядок и в вещах, и в книгах, и в записях, и в делах, которые он делает. У человека, у которого есть порядок, у которого есть седер... У него все нормально, у него все спокойно, он не нервничает, где его ручка или кому ему нужно позвонить. У него все то, что называется, находится под полным контролем. Так вот, человек, который, у которого есть порядок, человек, который спокоен, это человек, который действительно может служить Творцу. Это, кстати, то, что и говорят мудрецы. Человек, который находится на суше... Подальше от власти, да, может быть, он его портрет не будет им печатать в каждом там, журнале со словами, посмотрите, какой у нас известный там, член Кнеста и так дальше. Ну, тот, кто дальше от власти, тот, кстати, больше и живет. Это не мои слова, это слова Талмуда, потому что в Талмуде спрашивается, почему Ессеф прожил меньше, чем все его братья. И Раша говорит, почему я умер раньше братьев, так как вел себя, соответственно, своему высокому положению. Человек, который находится у власти, он нервничает. А, а нервы, как мы видим из слов или аливавот это та вещь, которая отводит человека от чистого служения, Творцу. Там, где есть нервы, там не может быть спокойного спокойствия, душевного спокойствия, а там, где нет э, душевного спокойствия, там и не может быть э, служение Творцу такое, как должно быть. Рамбом, он вообще говорит черным по белому, он говорит, что все политики, они э, даже самые хорошие политики. Э, он говорит, что сатан рас, расставляет для них ловушки, ну, каждую минуту их, то, что называется, политической карьеры. И он говорит, что очень часто перед такими людьми возникает дилемма, как правильно поступить. Правильно поступить с точки зрения его совести, с точки зрения, так как говорит абсолютная мораль, так как говорит Тора, или сделать что-то, чтобы не обидеть его босса, либо сделать что-то, чтобы его там партия или компания или еще что-то не потеряла какие-то там дивиденды, голоса и так дальше. Поэтому, опять же, Рамбом тоже не говорит, что все политики они обязательно плохие, но Человек, который находится так или иначе близко к власти, это всегда довольно и довольно серьезная такая ноша, с которой нужно справиться. Когда-то э, есть интересная такая потрясающая история. Э, зять Хофисхайма, он хотел стать раввином какого-то города. И его, в общем, не выбрали раввином этого города. Обратите внимание, зять Хофисхайма, когда уже Хофисхайм был Хофисхаймом, захотел стать раввином города, его... Равином города не выбрали. Сейчас это звучит, конечно, совершенно фантастично. Так, там, как бы, не знаю, там, со всем уважением там, дочка Владимира Владимировича решила занять какую-то там пост, ее, в общем, как бы не приняли. Но в те времена, видно, так все работало, и он, видно, немного расстроился. Он пришел к своему тестю, к великому Хофисхайму, и сказал, что... Уважаемые Рэбе, ну, не приняли, не стал я раввином этого города. И Хуфискайм видел, что он был немного расстроен. И он ему сказал, знаешь, я расскажу тебе историю. Я расскажу тебе историю, которая произошла когда-то со мной. Когда-то в молодости я был раввином небольшого городка. Да, когда Хуфискайм начал рассказывать эту историю, он сказал, я тебе расскажу историю, но пока я жив, ты ее не должен никому говорить. Ну, поэтому взять э, Хофисхайм его рассказал Там в 50-е годы, когда Хофисхайм Умер, он в 33-м году умер Так вот, э, он рассказывает То, что тогда ему рассказал Его тесть, точнее, Хофисхайм э, Он говорит, что Ну, когда-то был, я был раввином Там э, какого-то небольшого города И... Однажды у нас произошел в городе Очень неприятный такой случай Оказалось, что Шойхет, наш местный Шойхет Не всегда торговал То, что называется ну, в общем, Супер кошерным мясом ну, Человек он слаб Иногда вот мог там посмотреть Непонятно, там, кошерный, не кошерный а, Ладно, там все. убытки были тогда большие Но ну, В общем, как бы раскрыли Этого Робиновича, что он торговал Иногда не супер кошерным мясом ну, это должен был быть вообще вселенский скандал. Вообще просто скандал, который может сопоставить там, не знаю, с ядерной бомбой, которая упал на Японию. Там, прошу прощения за такое сравнение. Ну, его приводит к офис И он, когда увидел Равина, Молдо Равина, он расплакался. И он ему сказал, уважаемый Рэбе, вы знаете, у меня многодетная семья, я сделал страшную глупость, я сделал страшную подлость, я, это, это ужасно, мне нет прощения, но я искренне, я искренне в этом раскаиваюсь, и я вас очень прошу, я очень прошу, чтобы об этом никто не знал, это работа, которая меня кормит, если я уйду с этой работы, моя, вся моя семья, она будет просто голодать, у нас не будет денег, я, ни, ни один человек мне после этого руки не даст, не подаст. И Хофис Хайм, будучи, с одной стороны, олицетворением закона, с другой стороны, будучи человеком, который олицетворял собой воплощение мусара и хасидута, в высшем значении этого слова, если можно так сказать, он решил, что действительно надо этого человека вернуть на его должность, и чтобы никто об этом не знал. Он видел, что человек сделал искреннее раскаяние. И говорит ему Хофисхайм, знаешь что? Только ты должен заплатить штраф. Штраф на ремонт нашей синагоги. Вот у нас есть синагога, ты должен заплатить какой-то штраф, и, в общем, как бы и, иди работать. Ну и человек, в общем, поблагодарил Хофисхайма, заплатил этот штраф и все. Через какое-то время, через много-много-много лет, там, э, этот человек умирает. И вот однажды Хофисхайму снится сон. И во сне к нему, говорит Хофицхайм, приходит три старца. И эти три старца говорят, уважаемые э, Хофицхайм, скажите, пожалуйста, вот Шойхет, которому вы в свое время присудили штраф, вы ему как присудили этот штраф? В качестве наказания, чтобы он больше никогда не совершал тот поступок, который он совершил, или в качестве искупления за тот э, плохой поступок, который он сделал, чтобы этими деньгами как бы он искупил свой плохой поступок. Хольфсхайм подумал секунду и говорит, «Нет, наверное, я ему сделал в качестве наказания, как штраф, чтобы то, что называется, не, не было повадно в следующий раз делать такие вещи». Они его очень поблагодарили, и на следующую ночь Хофисхайм видит еще один сон. И в этом сне к нему приходит этот несчастный Шойхид. Плачет, выглядит очень так несчастно. И говорит ему, уважаемый Рэб, что же вы сделали? Ведь теперь мне нужно будет пройти самые самой глубины Чистилища. Потому что если бы вы сказали, когда у вас спросили эти члены высшего суда, которые находятся там, самого высшего суда, если бы вы им сказали, что я присудил ему этот штраф, для того, чтобы он искупил этим штрафом свой плохой поступок, мне не нужно было бы проходить те страдания, которые я прошел здесь. И сказал Хафисхайм тогда своему зятю. Он говорит, знаешь, с этого момента я понял о том, что я не могу быть раввином. Потому что быть раввином, быть человеком, которого задают такие вопросы, в этом есть огромная и огромная ответственность. Потому что каждое твое решение – оно может повлиять на судьбу человека, то, что называется, в полном значении этого слова. Поэтому власть, иногда она может быть, власть должна быть, потому что должны быть люди, которые должны быть, руководить и так дальше. Но все-таки это состояние, когда ты находишься на море. Мудрецы говорят, лучше, конечно, находиться на суше. Иногда так, может быть, не добьешься таких вершин, но более спокойную жизнь проживешь. Итак, мы заканчиваем наш э, сегодняшний урок. Шимая и Авталион, они приняли Тору от них, то есть от Игуды Бентамая и Шимона Беншетаха. и Шимая, он говорит вот эту вот фразу, которую мы сейчас и обсуждали. «Люби труд, и пусть будет ненавистно тебе властвовать над людьми, и не становись приближенным к власти». Почему не становись приближенным к власти?» Почему иногда власть, она так плоха, это об этом будет, будет говорить эпоха, когда будет жить два этих великих человека. А эти два великих человека э, будут находиться перед очень серьезным выбором. Остаться людьми, у которых есть возвышенная совесть или эту совесть потерять. И выбор перед которыми они будут находиться, будет очень-очень сложен. Что это за выбор и почему он будет происходить, мы с вами тогда поговорим на следующем уроке. Большое спасибо э, за внимание.